0: Olá, meus caros! Aqui é o Corvo. O tópico de hoje é sobre uma colocação que muito possivelmente você já ouviu alguém dizer ou você mesmo foi autor desta colocação alguma vez, sendo no Claro ouvinte de discos. É muito comum encontrarmos alguém dizendo que hum... os discos do passado eram muito melhores em termos de qualidade do que o que nós encontramos hoje. E neste tópico em específico eu não estou mais falando sobre produção, produção de música, não falo mais de um trabalho de um produtor. Falo exclusivamente de tempo, tempo de duração, formato do disco, tempo de duração e qualidade do álbum, a possível relação entre esses fatores. Esqueçam agora se a música é analógica ou digital. O recorte aqui para esse podcast é apenas tempo. Tempo de Duração, Formato de Lançamento. Muitas pessoas se referem aos álbuns antigos como melhores. Álbuns de melhor fluência, onde muitos clássicos não têm fillers e que, supostamente, são álbuns que você coloca para ouvir, escuta rapidamente e não tem a sensação de que houve ali algum tipo de enxerto de músicas que não precisariam estar naqueles discos são os tais álbuns perfeitos ou se não são perfeitos, que é um conceito bem questionável, né, em relação a praticamente tudo o que existe, se não são perfeitos, são quase perfeitos ou de grande qualidade, de grande nível do início ao fim. No passado, de fato, existiam tais álbuns com muito mais frequência do que hoje. Não quer dizer que hoje nós não podemos encontrar discos assim, não. Uh, mas no passado, em virtude do formato ser mais enxuto digamos que uh, o mesmo ajudava bastante músicos nesse sentido a compor algumas obras selecioná-las para o álbum, para o disco e essa serem de qualidade muito superior, porque o tempo de duração não dava muita margem para fillers ou coisas que não tivessem não agregassem realmente valor à obra do artista e claro Aquilo que resultaria dessas boas ideias, bons conceitos que ele estava imprimindo ali naquele disco. É bom lembrar, para quem não sabe, que o vinil, ou LP, como queiram chamar, o máximo de tempo de duração que este suportava, de gravação, era de 36 minutos. Ok, 36 minutos poderiam ser superados. Era possível gravar, ultrapassar essa marca. Mas aí as fábricas as gravadoras já indicavam que a qualidade sonora iria cair vertiginosamente. Ultrapassou 36 minutos, o recomendável, a qualidade do áudio não seria mais a mesma. Então muitos discos dos anos 60, 70, ah, os discos que eram fabricados em vinil, naquela época tendiam a ficar dentro dessa margem, um pouco menos de 36, e se ultrapassasse, tentaria não ultrapassar muito. E nós estamos falando aí de discos né, com lado A e B. Era necessário in inverter o disco na naquela época para poder ouvir música. E até hoje, porque vinil é algo que ainda é comercializado né, em larga escala e acabou se tornando um mercado de colecionadores, apreciadores de música de fato bem gourmet, porque é caro hoje consumir, comprar vinil, viver de vinil, né, uh, enfim, é, é um mercado à parte que existe, continua aquecido, mas tem lá seu próprio nicho. Mas enfim, meus caros, 36 minutos, a média. Então vocês, quando visitar o passado, consultar os álbuns clássicos de muitas bandas e artistas, vocês terão mais ou menos uma duração aproximada a esta de duração destes álbuns. Pensando, refletindo e comparando com o cenário atual, é muito pouco tempo de música. Claro, e falando para quem né, escuta álbuns, tá? Não apenas as pessoas que escutam uma música de um artista aqui, de outro acolá, fazem aquelas playlists misturadas e ficam nisso. Estou falando de ouvintes de álbuns, pessoas que estão interessadas em um novo conceito, em um novo trabalho, e que consomem música de fato de um artista ou banda, sempre quando este a lança, ok? 36 minutos é muito pouco tempo de música. É muito menos do que a duração total média de álbuns modernos, é quase três vezes a duração de um show comum, tradicional, os padrões de hoje em dia, né? um show ao vivo, por exemplo, costumam ultrapassar a casa né, de uma hora e meia, algumas bandas até de duas horas, dependendo de onde está tocando, né, se não for festival, enfim, é pouco tempo de música. E nesse sentido, nós temos que pensar também que é pouco tempo para aquele artista ou banda se provar, porque será a única oportunidade no ano, para algumas bandas era, né? muitas lançavam dois discos por ano, certo? Mas não necessariamente todas as bandas ou artistas tinham essa possibilidade de lançar dois discos por ano. Dependia muito do plano que a gravadora tinha uh, para uma banda artista em questão, né? O quanto o álbum anterior vendeu, se havia projeção, interesse e demanda para a nova música daqueles caras. Enfim, era uma variável que também, obviamente, envolvia questões financeiras, né? O quanto uma gravadora estava disposta a investir, uh, em um artista e o quanto ela esperava lucrar com o mesmo também. Haviam estudos, progressões, né? a avaliação de mercado de interesse do mesmo modo como existe hoje. Então, em alguns casos, algumas pessoas costumam dizer, né ah, aqueles caras lançavam um álbum pequenininho de pouco mais de meia hora por ano, quase não trabalhavam nada. Né? Às vezes a banda tinha muito mais material do que foi lançado. Só que ela não podia lançar, porque não dispunha do interesse, né, do dinheiro para tal, porque quem ficava responsável ah, pela distribuição das composições, das gravações, eram as gravadoras. Elas pagavam as bandas, elas, na verdade, né, redigiam contratos com uma banda, te davam um adiantamento, e grande parte, a maior parte, a esmagadora parte das vendas, o lucro ficava com elas. Então, eram elas que decidiam se colocariam um álbum novo no mercado ou não. Algumas bandas que estavam muito populares, ou que elas vislumbrassem algum tipo de crescimento dois álbuns por ano, em alguns casos, em né, alguns raros casos, três álbuns por ano. Mas tinham muitos músicos que produziam músicas, né, composições com uma certa fluidez, velocidade, e não eram contemplados nesse sentido. Não porque eles não queriam apresentar mais músicas, é porque a gravadora não queria. E tinham casos que eram inversos também, né? Casos onde a gravadora estava pressionando uma banda, um artista para gravar mais, para compor mais, para criar mais material para ela, para alavancar vendas, um no novo lançamento, e o músico em si estava com algum tipo de bloqueio criativo, ou uh, não se tratava de compositores muito prolixos. Né? Ou bandas que estavam de alguma forma uh, passando por algum tipo de turbulência interna, abuso de drogas, enfim, em períodos onde elas não estavam sendo muito profissionais. Existiam casos e casos. Bandas que gravavam muito não necessariamente gravavam por querer gravar. E algumas que queriam gravar não tinham possibilidade de fazê-lo porque a gravadora não via interesse nisso. Entendem? De todo modo. O álbum lançado ou não, ele teria 36 minutos ou um pouquinho mais. Era isso. O tempo para se provar. Neste sentido também, daquelas jams imensas, daquelas semanas que as gravadoras uh, arcavam para as bandas em estúdios dos mais modernos, aquele tempo ali era um tempo que esperava-se que fosse bem gasto. E muitos artistas e bandas gastavam muito bem esse tempo. Eles produziam mais ideias, conceitos, uh, do que um total de 36 minutos de música, evidentemente. As músicas eram mais trabalhadas, lapidadas, costumavam terminar muito diferente do seu conceito original, e muita coisa sobrava, certo? muita coisa sobrava e era boa o suficiente para estar no álbum seguinte que seria lançado naquele ano se fosse lançado no caso algumas faixas daquela época daquelas décadas uh, foram compostas na época de um álbum anterior em questão não do seguinte porque os lançamentos eram muito próximos, eram muito colados e o tempo de duração, o tempo de música criada também era muito superior a este marco de pouco mais de meia hora, era uma coisa também curiosa que acontecia. Mas por que pensar em tempo nesse sentido é importante também, porque o nosso padrão de, comp de comparação, mesmo que o CD tenha se tornado uma mídia obsoleta no que diz respeito ao ouvir música, é que muitos álbuns, de certo modo, ainda continuam seguindo a padronização do tempo de duração final daquele disco digital compacto de música digital no caso, né? Uh, compacto da Sony, o CD, né? o compact disc, uh, no caso diferente do vinil, que o recomendado era 36 minutos contínuos de gravação, o CD ele comportava 74 minutos mais ou menos. Dá para chegar até 80, né? dá para fazer um esforcinho ali, uma força para chegar mas é aquela mesma história é perigoso, não é adequado gravar mais do que 74 em média então, nós vemos aí, claro, né, um pouco mais do dobro do tempo disponível em um CD, né, um disco que era muito mais compacto a tecnologia tem essa, esse traço né? A, as nossas evoluções tecnológicas, não apenas no campo Uh, da música o design delas tendeu para a diminuição dos objetos, o vinil uma bolachona grandona, né? inclusive esse é um apelido popular do disco de vinil e o CD era aquela coisinha pequenininha ali, né? que dá pra colocar numa mão, cabe numa mão aberta e a capacidade de gravação de endereçamento de áudio para dentro daquela mídia é um pouquinho mais do dobro do tempo este padrão CD de duração, até hoje de certo modo ele ainda é popular, embora os CDs tenham mídias físicas, uh, você encontra LPs e CDs até hoje, mas eles não são fabricados mais em larga escala né, é uma tiragem ali curta, simples para algumas pessoas comprarem e é isso, ninguém joga mais dinheiro fora, ninguém faz remessas e remessas, tiragens gigantescas quando ninguém mais tem interesse, né? pelo menos, não ninguém, né? mas a maioria das pessoas não tem mais interesse de comprar. Então, são tiragens emessas muito curtas. De fato, eles ainda existem, mas é escorregadio dizer, pressupor que este seja o modelo de mercado, né? o padrão da indústria hoje, não é mais. O que, claro, vai incluir o tempo de duração. A indústria, de certo modo, manteve esse tempo... E isso é uma coisa até curiosa de pensar, por que álbuns duram tanto? Quando músicos lançam álbuns novos, duram tanto como duram um CD. É curioso, né? Isso se manter até hoje, de certo modo. É uma concepção, é uma direção ao no norte que, de certo modo, ficou marcado, impregnado mesmo uh, na mente de algumas gravadoras ou até mesmo, mesmo, mesmo artistas, né? Ah, se eu não produzir X tempo de, de música... Eu não tenho ainda material suficiente para um álbum. Algumas pessoas pensam assim, tá? Não necessariamente todas pensam assim. Até porque essa liberdade de trânsito ficou mais aberta também. Tem gente que acha que tem que produzir muita música. Tem gente que não gosta de produzir tanta música assim. E tem gravadora que exige muita música e gravadora que deixa uh, os artistas mais livres. Depende, claro, da popularidade, da qualidade deles, enfim, né? Uh, do status ainda. A questão do status e da projeção, embora elas não sejam mais tão gigantescas em termos de lucro de mercado como era no passado, ainda cumpre ali um certo papel. Mas, enfim, meus caros, 36 minutos em média para um vinil, 74 minutos em média para um CD. E aí algumas pessoas vão questionar naturalmente. Ora, se uma banda lança um álbum de 74 minutos por ano e no passado as bandas lançavam dois discos, dois álbuns, de 36, sai elas por elas, não é não? Hum... Não necessariamente. Porque o nível de exigência era maior também. Porque havia um plano de lançamento, vendas e arrecadação para um disco em específico, independente do tempo de duração dele. Se a gravadora colocasse um disco de 36 minutos, que era né, a norma, ou um pouquinho menos no mercado, era a norma, não havia CD, obviamente. Uh, ela queria ganhar muito dinheiro com aquilo ali. Estamos falando de milhões de dólares. Então o plano para 36 minutos de música era muito mais exigente do que ele é para o formato, o padrão CD de 74. Era 36 com alta exigência, porque se com 36 a banda não se provasse se ela não atraísse o seu público, não conquistasse o mercado e trouxesse algum rendimento para a gravadora o vínculo entre artista e gravadora seria escindido eles perderiam o interesse né? então as bandas tinham que se provar muito mais em menos tempo de música do que hoje com 74 minutos, ou sei lá, na década de 90 na primeira década dos anos 2000, elas tinham que se provar, é diferente é ser mais coeso, é ser mais assertivo, mais exigente com menos tempo de gravação. Hoje, ah, como era nos anos 90 e também no início dos anos 2000, o tempo de duração de um álbum é maior, mas nós percebemos a maior possibilidade de fillers também. Isso quer dizer que os álbuns do passado não tinham fillers? Não é bem assim, né? Tem muito disco que é ruim, tem muito disco que, com mesmo com pouco tempo para a gravação, pouco tempo para a música, há faixas ali que são barrigas, né? que não necessariamente precisam estar ali. E também, em alguns casos, havia algum tipo de interferência da gravadora, para que uma faixa ou outra estivesse ali e tivesse, digamos, alguma característica mercadológica, algo nesse sentido. Né? Nem sempre os músicos também poderiam gravar apenas as músicas que eles desejavam Às vezes a, a gravadora, mesmo com aquele espaço curto de tempo Obrigava a, a banda a colocar uma musiquinha ali ou fazer uma música segundo as suas especificações uh, Pensando em um exemplo tradicional, reconhecível, nós temos por exemplo O Metallica um Heavy Metal, Fresh Metal e mais especificamente no álbum Ride the Lightning que sonoramente falando, é o meu preferido eu gosto do modo como aquele álbum soa é, é o meu álbum preferido do Metallica mas ele é perfeito? ele é mais coeso por exemplo do que o álbum seguinte Master of Puppets? não e por quê? porque tem ali dentro uma faixa que não deveria estar ali uma faixa que a banda não gostaria que estivesse ali mas que a gravadora de certo modo pressionou para estar pressionou para que fosse um pouco mais comercial a faixa em questão, que é a faixa Escape, Ride the Lightning. Ele seria um álbum menor, com menor duração, mas ele seria mais coeso, mais assertivo e perfeito, sem a faixa Escape, que é uma faixa com um nível de qualidade em termos de composição de ideias muito inferior às demais, né, os demais clássicos que habitam aquele disco, né? The Call of Cthulhu, Creeping Death, For Whom the Bell Tolls, Ride the Lightning, Fade to Black, são faixas muito superiores a Escape, uh, e é o que impede também aquele álbum de ser perfeito, né? porque houve aquele uh, objeto estranho ali que não necessariamente era desejo da banda de inserir ali, né? uma faixa mais artificial, né? está muito distante da sonoridade, dos conceitos das ideias musicais que a banda tinha naquela época. Então isso é um fato também, né? às vezes álbuns não conseguiam ah, atingir aquele grau, aquele, grau né? aquele status de quase perfeitos, muito em virtude de interferências externas também. Né? Mas muitas outras vezes os caras estavam regado, assim, regados na cachaça, na droga, né? desfrutando da, do status deles, né? dos rios de dinheiro que eles ganhavam na época e profissionalismo dedicação obviamente caía, né? não dá para você viver numa vida, uma vida de farras e excessos e ao mesmo tempo ser um bom músico né? algumas pessoas conseguem por mais tempo, elas conseguiram por mais tempo, mas isso não dura para sempre isso tem um teto, isso tem um limite, e esse limite chega né? então, do mesmo modo, algumas bandas apresentavam álbuns péssimos só para dizer que lançou mesmo, né? que está cumprindo o contrato porque alguns contratos com bandas de maior sucesso, os segundos contratos principalmente, eles tendiam a ter um prazo de validade maior, né? É um contrato para três discos, quatro discos... Então aquele terceiro disco, aquele quarto disco ali, dependendo do grau de compromisso com a arte, com a profissão, né? a ética dos caras, dependendo, eles não seriam bons. Eles, eles iriam compor, escrever música para cumprir aquele contrato, porque eles eram obrigados a isso senão eles poderiam ser processados né, e perder também grande parte dos dividendos, todo o lucro né, que eles ganharam previamente com, com a gravadora e com as turnês então mesmo em tempo curto muitas bandas faziam escreviam um álbum novo né, curto, no formato LP só para encher linguiça então há casos e casos o formato ajudava né, na coesão na assertividade, na qualidade de um disco antigo, ajudava. Mas ele não era, uh, digamos, uma garantia de que um álbum saísse com grande qualidade. Né? Hoje em dia, nós temos álbuns sendo lançados que até ultrapassam a marca de 80 minutos. Acasos assim. E álbuns muito bons, que vão do início ao fim com muita coesão com muita qualidade, que nós percebemos que as bandas em questão, o artista em questão não está para brincadeira ele está muito focado, ele está muito interessado na arte dele e o nível de qualidade das músicas é altíssimo então nós não podemos dizer também que é o tempo longo que faz com que os álbuns sejam enfadões, às vezes por alguma determinação da gravadora ou de um modelo de que ah, o álbum não pode mais ser curto uh, alguns ali preenchem esse espaço com fillers isso acontece bastante também mas tem muito músico querendo fazer um álbum perfeito mesmo neste marco de tempo, neste, neste marco cronológico de 70 minutos ou um pouco mais ou até mesmo 80 vocês estão me entendendo? há discos assim, há discos perfeitos né, impecáveis, ou melhor, perfeitos não quase perfeitos, porque coisa perfeita não existe né? 99%, mas não 100% sempre tem alguma coisinha ali que nós podemos criticar né? ah, avaliar que poderia ser melhor não avaliar que é ruim mas avaliar que poderia ser melhor de alguma forma, alguma coisa. Sempre tem, nós somos humanos falíveis, isso é natural. Enfim, o meu papo é esse. Algumas pessoas consideram LPs, vinil, o formato antigo, melhor porque ali existia exigência, mas nem sempre essa exigência, no caso, era comprovada na prática, entendem? Era algo que ajudava, era algo que condicionava um álbum a ser melhor, mas isso não necessariamente se aplicava. E eu acho que a maior prova disso, ah, onde nós vemos de fato isso se comprovando na prática, são nos relançamentos, relançamentos né, de álbuns antigos, nas remasterizações, edições especiais, de luxo... Quantas e quantas vezes bandas clássicas relançaram seus discos em box, novas edições, novas remasterizações, várias e várias vezes, né? As bandas clássicas já fizeram isso, sei lá, umas 4 ou 5 vezes, bobear, uma edição atrás de outra edição, uh, e eles fazem isso acrescentando o que, exatamente, vocês lembram? Sobras, sobras, eu não disse que o tempo era curto, era muito baixo pra gravar tudo, todas as ideias que apareciam no estúdio, então, as bandas começaram a voltar nos seus baús, a desenterrar essas coisas que eles gravaram e não colocaram no disco porque naquela época uh, aquele material estava aquém do que de fato acaba entrando no disco então ficava perdida acabava sendo descartado né, ou sendo utilizado, reutilizado no caso no álbum seguinte ou ficando guardado mesmo, perdido, esquecido até que surgisse no caso, e surgiu anos depois, né, na verdade décadas depois a necessidade de uh, desenterrar para fazer alguma coisa com aquilo, por né, necessidades, claro, financeiras. Vamos vender uma nova edição do álbum. Como as pessoas vão comprar se é exatamente o mesmo álbum? Não necessariamente uma pessoa vai comprar um álbum de novo só porque é uma remasterização. É, é, é... Existe né, a demanda de que haja algum elemento atrativo a mais senão as pessoas não compram, as pessoas não se interessam, elas não escutam elas querem algo a mais, querem descobrir algo a mais então as bandas passaram a desenterrar essas sobras do material que não entrou naquele marco de 36 do vinil naquele álbum clássico dos anos 60 ou 70 ou até mesmo dos anos 80 e começaram a inserir essas, essas sobras nos discos remasterizados e novas edições de colecionador e por aí vai e quando nós ouvimos essas músicas, essas sobras, o que nós constatamos na maior parte do tempo? Que sim, aquelas músicas não tinham o mesmo nível das músicas que originalmente foram lançadas naquele vinil LP, no caso, naqueles 36 minutos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Não tinha. Elas foram descartadas porque elas não estavam no mesmo nível. Nós percebemos isso nessas demos que saem em edições remasterizadas, né? ou até mesmo faixas que não são apenas uma demo né, mal produzida, mas que ganharam uma produção, mas que no final a banda decidiu, não, não está não boa eu acho que essa aqui está melhor, essa aqui deve entrar e essa deve sair nós percebemos isso nós uh, encontramos é, exemplos assim com muita frequência, na verdade é, é quase a regra né, é quase a regra e não a exceção nós encontrarmos faixas adicionais, sobras que sejam melhores do que faixas que foram que foram de fato introduzidas no álbum em questão o que sobrou, o que foi cortado é de nível menor e quando a gente organiza tudo isso quando a gente junta todas essas sobras e o tempo prolonga né, o álbum vai para sei lá uh, 50 minutos né, ou chega a 60 minutos o que nós percebemos? que o álbum ao ficar mais longo também a qualidade dele cai então não necessariamente no passado as bandas eram mais engajadas também e só produziam coisa boa, é que não havia tempo e espaço para muita coisa ruim entrasse no disco, e quando um disco ficava ruim com tão pouco tempo de duração, era sinal claro, evidente, de que a banda também já estava em declínio criativo, né, artístico, enfim, eles não estavam em um bom momento de fato, porque se o disco é ruim, imagina então as demos daquele disco, como material Possivelmente era tenebroso de ruim. <risos> Engraçado, né? Eu acho que essa possibilidade de ter contato, acesso a demos, músicas não gravadas, é, algo que foi possível né, com esse contato com a, a, as edições remasterizadas, novos lançamentos e lançamentos né, de discos antigos, eu acho que nos deu essa possibilidade de análise, de perspectiva e ver como as coisas de fato funcionavam, os discos no passado se eles fossem longos, né, como os CDs passaram a ser na década de 90 não necessariamente eles teriam um nível de qualidade assim gigantesco é que, é que como o espaço era muito curto, o que era ruim era de fato descartado não era utilizado mas é engraçado também que algumas bandas clássicas, né, muito antigas com 40 anos de estrada, 50 anos de estrada pelo fato de eles não serem mais tão criativos hoje em dia em termos de ideias, composição né, eles não terem mais o mesmo nível da sua grande época de estouro né, de sucesso é, mercadológico, muitos deles também voltam ao baú, tentam desenterrar alguma coisa para regravar e lançar como novo, como se fosse ideia do presente. Tem bandas que fazem isso e informam para nós, olha estamos voltando no baú, encontramos coisas interessantes e vamos regravar né digitalmente uh, no modelo atual, tecnológico atual porque são composições que eram tesouros que a gente redescobriu a gente não lembrava mais que possuía algumas bandas fizeram isso foram no baú, regravaram sobras e lançaram como material novo mas informando que fizeram isso de fato uh, a Scorpions, por exemplo, fez isso né nos seus últimos álbuns uh, enfim é um exemplo mas tem... Muitas bandas que fazem isso e também não dizem uh, para nós que estão fazendo. Eles não revelam que estão fazendo isso. Voltando no catálogo, buscando as sobras dos seus álbuns clássicos, porque a sobra ainda é melhor do que o material que eles produzem hoje, devido ao nível baixíssimo que eles infelizmente chegaram. A música que eles escrevem hoje é inferior às sobras daquele passado glorioso e criativo que é bem triste também, né? Bem, bem triste. Mas é uma coisa interessante da gente pensar. Como o formato em si, ele condiciona, condiciona né, algumas situações, ele força algumas situações, mas ele não necessariamente bate o um martelo. Um CD de 74 minutos é difícil de gravar. Um álbum tão longo assim, com uma qualidade absurda. O que nos leva, inclusive, a aclamar, né? Uh, dignamente aclamar, a questão de respeito, mérito mesmo, reconhecer que aquelas bandas que lançam álbuns duplos, conceituais, e que conseguem um bom resultado, nossa, isso é uma realização assim, absurda, absurda, é trabalho mesmo de mestre, né, masterpiece, lançar um álbum conceitual duplo, né? músicos sólidos duplos, com tantas músicas assim dignas de nota, é muito difícil, porque um CD, no formato CD de 74 já era muito difícil fazer isso manter o nível sempre né e tem também aquela questão da do nível não apenas do nível da música né mas da do próprio comportamento né da resiliência do ouvinte isso também entra em questão né as características pessoais hoje em dia as pessoas escutam música mas não conseguem ouvir música com muito atenção por muito tempo ah, com uma grande imersão né isso virou quase que um ritual, e eu falei isso né, em podcasts anteriores sobre música. Sobre o comportamento do ouvinte, comportamento do produtor, é só retornar aí na, na playlist que vocês vão encontrar uma discussão nesse sentido. Não é comum mais as pessoas ouvirem álbuns completos, pelo menos não apenas de um artista. né? É comum hoje em dia, nas plataformas de streaming, playlists variadas. As pessoas colocam para tocar, enquanto fazem outros afazeres, jogam, enfim mas não necessariamente prestando muita atenção no que está sendo tocado a música chega, ela invade os nossos sentidos mas não se nota muito aspectos particulares, muito específicos daquilo que está ouvindo até porque a atenção está dividida né? é um outro hábito, é uma outra forma de apreciar música, digamos assim mas o costume e o hábito de ouvir um álbum completo, estudá-lo do início ao fim, não é tão comum mais então muitos artistas também não gravam álbuns muito extensos ou não tem muito interesse de fazê-lo ou fazer com uma qualidade absurda porque também sabe né, que ah, daqueles 74 minutos, 80 minutos ou um pouquinho mais né, grande parte desse conteúdo o ouvinte não vai desfrutar ele não vai experimentar de fato então muitas bandas artistas ficam também né, preguiçosas ah, não vou me esforçar, ninguém vai ouvir mesmo né? mas tem aquelas, como falei, que, que mesmo assim, né, por amor à arte, amor ao seu conceito, porque tem uma ideia muito interessante, uma vontade muito interessante de gravar composições em uma determinada direção, que aquele artista ele vai entregar tudo ali que ele pode, porque aquele disco é importante para ele, aquela expressão uh, do seu conceito, das suas ideias é muito importante para ele. Traz um prazer a nível pessoal, né? aí já envolve algo que Podemos colocar como ética de trabalho, mas também uma realização pessoal, né, do ato de criar. São variáveis. Mas, embora sejam difíceis, algumas pessoas ainda se interessam por fazer discos grandes, porque elas têm muito a dizer. Não apenas necessidade de entregar né, um tempo de duração longo, que na maior parte costuma ser isso. Uma gravadora, ela pede, né, ah, 50 minutos de música só, grava mais alguma coisinha aí, coloca mais alguma coisinha aí aí no caso entra em padrão, modelo de mercado mesmo mas algumas bandas elas se dão muito bem, tão bem em modelos mais enxutos de disco que elas não necessariamente gravam também na marca de 60, 70 minutos tem banda moderna lançando disco de 40, 50 estourando minutos e prezam por esse modelo mais antigo né, de gravar apenas o que eu tenho de interessante a apresentar aquilo que eu consegui criar de maior relevância e qualidade musical algumas bandas e artistas ainda pensam assim tá? é possível encontrar isso no mercado hoje em dia de certo modo nós não estamos mais presos né, na margem de 36 minutos do LP e também nós não estamos presos na margem do 74 quero criar uma coisa grande, uma epopeia. ter uma ideia de Assim, mirabolante na minha cabeça. A banda vai trabalhar em um álbum duplo. Nós veremos isso acontecer. Mas porque ela quer fazer isso e ela tem alguma carta branca também por parte da gravadora em questão. Que não tem mais aquele gasto absurdo, né? Com as tiragens dos discos. Material físico. Ah, grava então. Tu quer gravar, grava. Publica aí. Né? Tem esses casos. Quero gravar algo grande o cara vai lá e grava, a banda vai lá e grava e tem gente que não, eu não tenho tantas ideias boas assim então eu não preciso ficar enchendo linguiça aqui também é, essas músicas aqui, elas não se encaixam vou fazer um corte vou selecionar apenas aquelas de meu maior interesse e vou lançar um disco curto em pleno século 21 vou lançar um disco curto porque isso aqui é o meu melhor tem bandas também que tem essa postura e essa postura para mim é a melhor tá Uh, como ouvinte, é a que mais me agrada, é dizer o que se tem a dizer, mas o que de melhor se tem a dizer, porque como ouvintes que já são bem intolerantes em relação a tempo, uh, o modo como eles desfrutam, passam com um artista, já que eles são pouco inclinados a ouvir muita música de um artista só, é bom que o artista também faça esse movimento de dizer a eles só aquilo que de fato é relevante, aquilo que é o seu melhor. Porque aí a pessoa vai se prender ao que o artista musicalmente está dizendo, né? E a chance de retornar aquele álbum também, na minha avaliação, claro, na minha visão, tende a ser maior. É um álbum rápido, mas de qualidade, como eram os antigos né, LPs dos anos 60, 70, 80, que não diziam pouco porque eram tudo que tinham a dizer, mas era o tempo, era, era o marco, né? Uh, o marco cronológico onde era possível dizer alguma coisa álbuns hoje em dia podem ter 36 minutos ou 40 minutos e cumprir a mesma função no passado se a postura do músico for esta e claro se a ele né, for permitido fazer isso algumas bandas e músicos têm essa permissão outras gravadoras não admitem né? se não ter tempo x, marco x de música eu não lanço isso aqui, eu não publico isso aqui então a e é casas. né <risos> Uh, o interessante é que o mercado hoje tem tanto artista independente que o artista em si ele decide se ele vai lançar ou não né? o, o quanto tempo de música ele vai lançar O mercado japonês é um exemplo muito bom nesse sentido Muitas bandas, artistas japoneses que se autoproduzem, fazem tudo né? uh, eles decidem quantas músicas vão lançar, quais vão lançar, em que momento vão lançar né? se vai ter single ou se não vai ter se vai ter algum EP, né? um Extended Play uh, mas enfim isso ficou um pouco mais móvel, mais flexível e os músicos de maneira em geral não são tão assim escravos do formato como eram no passado embora a minha fala tudo que eu mencionei aqui ainda aponta para um certo condicionamento dos antigos meios das antigas formas no modo de se publicar música e o tempo de duração dessa música também né? ainda tem vestígios, não foi uma coisa que foi completamente separada, assim, digamos, né? não, foi, não houve um rompimento total entre a forma e o tempo da forma, com o modo como nós lançamos música hoje em dia. Há mais liberdade, há mais pluralidade nesse sentido, né? mas não necessariamente uma separação completa. Eu acho que estamos ainda nas vias de fato, ainda terá modificações, mudanças nos próximos anos e décadas talvez. Eu acho, penso que nós veremos em algum momento uh, maiores diferenciações. Certo? Uh, mas enfim, esse foi o papo uh, de hoje, musical, era o que eu tinha para dizer. Disse. Agradeço aqueles que me ouviram até aqui. E como sempre, deixo meu terno abraço e saudações Corvides.